0: Benvenuti a un nuovo episodio di Red Innovazione, benvenuti a questa nuova stagione, la terza, dunque già numeri abbastanza importanti in termini di episodi e eh, contenuto prodotto e benvenuti a questa nuova stagione che riprende dopo una pausa estiva abbastanza lunga, di qualche settimana insomma. Ci siamo presi un po' di tempo per riflettere tutti quanti su quello che sono eh, i problemi che c'è il mondo eh, ci troviamo in questi giorni alle prese con una crisi politica per cui eh, anche il mondo dell'innovazione in qualche modo i conti con quelli che sono le politiche nazionali e proprio in questi giorni c'è stato anche un, un decreto importante che mette sotto la presenza del Consiglio crea un dipartimento per il digitale per cui un'attenzione importante da parte della Presidenza del Consiglio, chissà a questo punto, con la nuova configurazione di governo che sembrerebbe venire a breve, cosa accadrà, eh, quali sono le, le strategie che saranno messe in atto. Eh, detto questo, io cercherei di eh, andare avanti e cominciare questo nuovo episodio. Avremo tempo di ragionare un po' su quali sono le cose che ho pensato per questa nuova stagione. Eh, perché alcune riflessioni poi quest'estate le ho fatte insomma, però adesso vorrei eh, non tediarvi su queste riflessioni più ad ampio spettro insomma, sulla ragione del mondo e invece andare direttamente a quello che è il, il contenuto dell'episodio di oggi eh, nel quale parliamo di e-welfare allora cerchiamo di chiedere cos'è per me il welfare, da dove viene e tutto il resto. Qualche anno fa, ormai quasi direi nel 2010, 2009-2010, a Roma si è tenuto l'Internet Governance Forum. Per chi è un po' più dentro le tematiche, diciamo, sociali dell'innovazione, insomma, quelli che sono gli impatti sociali, sa che l'Internet Governance Forum è un meeting. Eh, creato dall'ONU moltissimi anni fa Eh, ogni paese fa il proprio Internet Governance Forum un un po' meno negli ultimi anni ha, ha preso Meno piede, meno, a meno impatto, insomma, anche comunicativo, e poi si tiene un meeting internazionale in cui paesi di tutto il mondo, popoli di tutto il mondo, si incontrano a, duschi- a discutere delle politiche di internet. Per la verità, vedendo l'evoluzione che c'è stata pe- su internet, con pochi grandi monopoli che governano tutto in modo quasi diciamo assoluto. Onestamente, qualcosa! non è andata proprio benissimo nella costruzione dell'Internet Governance eh, forum che doveva essere insomma, in qualche modo l'organismo che avrebbe dovuto eh, creare le politiche di, di governance a livello internazionale. Ma vabbè, chiusa questa, ipotesi, che, questa parentesi: eh, torniamo a, al, alla storia che stavo un po' raccontando. Ecco, eh. in questo eh, nel 2009 2010 adesso non mi ricordo esattamente la data esatta, eh, ci fu un internet governance a Roma. In questo in questa occasione eh, si decise di fare ognuno faceva insomma, le associazioni facevano insomma, chi voleva dei, dei dibattiti su degli argomenti che poi entravano insomma, un po' in tutta la città questi dibattiti c'erano eh, e poi sarebbero entrati in qualche modo eh, in connessione l'uno con l'altro eh, sulla connessione onestamente non è stato moltissimo così però è stata una iniziativa ricca, nel senso che tante persone, tante associazioni sono viste, eccetera, e in quell'occasione e qui arriva l'e-governance, l'e-welfare, se no qualcuno si chiede perché mi fate perdere tempo, ecco in quell'occasione ehm, io ho organizzato un dibattito sull'e-welfare, ehm, su cos'è l'e-welfare per quanto mi riguarda. E poi mh, cerco di spiegare perché oggi vi parlo di welfare, e eh, non è un caso. Il welfare perché eh, il welfare è la base eh, principale mh, con cui vivono le grandi società occidentali, eh, soprattutto quelle europee, ovviamente, ma non solo, il Canada, per esempio, è un grande esempio di ha un grande welfare. Ecco, diciamo tutte le società occidentali eh, hanno un welfare importante. Eh, quello che però si è notato negli anni scorsi, e qui la riflessione, i costi del welfare diventano sempre, di, sempre più alti e il, eh, i contributi economici che entrano nel welfare in termini di costi e i benefici che hanno le, le popolazioni, insomma, la società, ehm, alcune volte eh, tende a, a scendere anziché a salire, cioè, tanti soldi si perdono in qualche modo nella, non nell'erogazione, nell'erogazione del servizio al cittadino come così dovrebbe essere, ma in tutta un'altra serie di costi associati all'organizzazione del servizio o di costi generati al cittadino per godere di quei benefici. L'Italia è un caso particolare, con una burocrazia anche eh, esagerata, però diciamo, la riflessione valeva in generale e vale ancora in generale su come le tecnologie del digitale possono aiutare il welfare a organizzarsi meglio. E dunque, in qualche modo, automatizzare il welfare, che spesso sono decisioni basate su trigger, mh, diciamo fondamentalmente. E come questa cosa può diventare un patrimonio sociale. Eh, ultimamente ho letto eh, de un articolo e diversi commenti su questo tema... Perché è un tema che è stato ripreso in particolare da piccoli comuni, piccole entità te- territoriali che hanno posto il problema di come il digitale può aiutare il welfare a diventare uno strumento diciamo, molto più utilizzato rispetto a quello che è oggi, con molte più potenzialità. Ecco, io penso che da questo punto di vista diciamo, effettivamente c'è una grande potenzialità, ma ci sono anche, non solo una potenzialità teorica e qui potrei fare una riflessione, e come ne facciamo tanti noi che ci occupiamo di questo settore, potremmo digitalizzare quello, quello. benissimo, ma eh, ad esempio se noi prendiamo il caso del fisco, che da qualche anno è stato abbastanza automatizzato, io mi sono occupato di questo problema molti anni fa, e ho sempre pensato che… se il fisco ha tutte le informazioni tutte noi e questo per default ormai ce l'ha perché deve fare una lotta eh, per il... ah, ma poi ov- 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 ovviamente c'è sempre una parte non, in- non irrilevante ma insomma c'è una parte minore ormai tutte le transazioni che ne facciamo sono tracciate e il fisco può chiederci a ognuno di noi come io faccio ad avere tot spese se non ho entrate sufficienti a tenere quelle spese, insomma, no? Dunque questo è, per quanto riguarda il fisco, questa cosa è andata bene, cioè io adesso posso fare il 7.30 precompilato, posso avere tutta una serie di attività già automatizzate, e dunque tutto sommato avere una grande semplificazione burocratica del rapporto col fisco, che è una di quelle cose che per chi lavora un orario lungo, impegnativo, eccetera, diventa un impegno in più che onestamente diciamo, si può evitare, insomma. In Italia esiste fortemente la logica che il cittadino nel rapporto con l'amministrazione chiede delle cose e ottiene gli viene concesso delle altre cose. In realtà stiamo in uno stato di diritto e dunque una volta che la legge prevede una certa cosa, un diritto o un dovere, quella immediatamente dovrebbe essere messa a terra. Il CT non dovrebbe chiedere, ad esempio, se vuole il reddito di cittadinanza o non lo vuole. Se ha diritto a quella cosa, il fisco dovrebbe saperlo e oggi ormai in gran numero lo sa e automaticamente procedere d'ufficio. A mandare il reddito di cittadinanza al cittadino, salvo dirgli attenzione perché se tu ritieni che questo reddito non devi prenderlo perché per le tue valutazioni ritieni di non doverlo meritare segnalacelo perché se tu lo prendi comunque noi lo verremmo a scoprire e a quel punto i guai sono molto molto grossi, secondo me a quel punto si va. si dovrebbe andare sul penale con pene anche importanti e questo per quanto riguarda il fisco per quanto riguarda il welfare io credo che si possa fare esattamente la stessa cosa, anzitutto esistono e qui ne ho scritto anche diversi articoli su questo argomento su agendadigirale.eu Uh, government as a platform, e dunque piattaforme digitali che hanno sopra delle regole e uh, implementate del, degli automatismi che consentono di supportare il government attraverso sistemi digitali avanzati, se questo government as a platform noi l'applicassimo al welfare e dunque creare welfare as a platform proprio per creare una sigla nuova che fa sempre pandanna con tutto, come sappiamo noi bene informatici o comunque persone che sono di derivazione informatica si occupano di questi temi. Ecco, una volta che faccio welfare as a platform, a quel punto potrei accedere a tutti i dati del fisco, perché spesso anche sono connessi, fare dei check incrociati e attribuire d'ufficio tutta una serie di diritti e di doveri alle persone, dunque vedere immediatamente eh, qual è il livello di contributi che hanno le singole persone, quali sono i livelli di reddito, se hanno diritto o no, ad accedere a un asilo nido, a una scuola, se hanno diritto o debbono assistere un malato o meno. Se ci metto per esempio insieme i dati del fisco, i dati del Ministero della Salute e i dati delle condizioni di lavoro, posso automaticamente poter smistare su N soggetti tutti quelli che sono la serie dei benefici, eliminando completamente la logica della domanda. La logica della domanda è una delle cose peggiori che noi abbiamo in Italia. C'è l'idea che qualsiasi cosa devi fare, devi fare una domanda. E comunque sta a te l'onere di dimostrare che quella cosa ti spetta o non ti spetta non è la pubblica amministrazione che si deve far carico di questa cosa ecco questa è una cosa che ci sta rovinando e che ci rovinerà ancora di più se non la fermiamo perché è necessario che noi diamo una sorta, di to- cioè la gente deve stare tranquilla, fare il proprio lavoro eh, impegnarsi in altro e avere automaticamente riconosciuti quello che la legge prevede sia un, proprio, un, un loro diritto, insomma. Oggi invece in molti casi vediamo leggi che prevedono che ne so, insomma, di dare un contributo una cosa che prevedono un massimale di spesa. Eh, sapendo che i primi che chiedono questo contributo lo prendono. Poi se arriva qualcun altro e ce ne ha bisogno aspetta, ma contano sul fatto che poi la gran parte di persone che ne ha bisogno non è in grado, non ha la voglia, non, non ha la forza, non ha eh, l'educazione per poter accedere a queste cose. Eh, se noi, io mi sono trovato un po' di tempo fa ad accedere al portale dell'Inps per chiedere dei servizi, e eh, ho trovato una situazione abbastanza complicata, devi essere un esperto di diciamo eh, previdenza per capire solo i termini delle cose, ora non chiedo di scrivere le cose come le capisco io perché non ho quegli strumenti dunque non chiedo questo ma chiedo di fare una cosa più semplice di darmi gli strumenti per poter investendoci un giusto tempo poter accedere a tutta una serie di servizi sulla persona il fatto che il portale consente di fare tutto non vuol dire che io possa fare tutto perché ci sono dei limiti oggettivi diciamo e eh, nel senso che alla fine ci sono regole, termini, modi di fare, trovare l'applicazione giusta, trovare il modo giusto di esporre le cose.
1: Introducing WonderSuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
0: e così via, che diventa un problema, ma eh, banalmente mi sono trovato quest'anno a fare il 7.30 precompilato online e a pensare di aver sbagliato il numero di rate eh, per pagare il dovuto, eh, per cambiare quel numero avrei dovuto, fortunatamente poi non è stato necessario, avrei dovuto rifare tutto quanto presso un CAF cioè dunque riportare tutti i documenti, tutto quello che era digitale, pronto, stava lì, io volevo pagare quello che già c'era scritto lì, volevo solo dividerlo in più rate, dunque un'operazione che pensavo si potesse fare semplicemente comunicandola a qualcuno, in realtà andava fatto un calcolo complessissimo che partiva dal fatto che avrei dovuto rifare tutto completamente. Per quanto riguarda il tema del welfare è la cosa ancora più importante soprattutto perché sono diversi enti che insieme lavorano su questa cosa il comune ne fa un pezzo la regione ne fa un altro eh, lo Stato ne fa un altro ancora eh, gli, alcuni enti territoriali ne fanno altro eh, la salute ne fa un altro e così via, tutti senza nessun raccordo, per cui questa cosa diventa sempre più problematica per questo io penso che Costruire un API che consenta a tutti gli enti di accedere a queste informazioni, di scambiare le informazioni tra di loro, di, i dati del, di comunicarsi i dati del cittadino tra di loro e di poter poi lavorare insieme e in modo collaborativo a dare quello che aspetta ai cittadini, a togliere quello che non spetta, e questo di default. E a controllare che il welfare arrivi nei posti giusti nel modo più semplice. Diciamo. Eh, questo vorrebbe dire semplificare eh, molto eh, la struttura di alcuni enti pubblici, eh, semplificare molto la struttura di una serie di entità terze, diciamo così, terzo settore, CAF e quant'altro, che in realtà lavorano tutti a a questa macchina burocratica e dunque in qualche modo eh, aiutano il cittadino da una parte sicuramente ma aiutano anche se stessi perché attraverso questa macchina burocratica riescano a giustificare un proprio lavoro il che non mi dispiace se diventano posti di lavoro però vi rendete conto che se dobbiamo costruire un sistema che non dà servizi alle persone ma toglie del tempo per dare lavoro a delle persone eh, probabilmente c'è qualcosa che stiamo pensando male Eh, probabilmente dovremmo cominciare a ragionare in modo diverso e utilizzare queste persone al meglio in un altro modo ecco per questo io volevo in questo primo episodio fare una riflessione su questo tema perché credo che possa essere uno dei temi forti eh, sui quali il governo dovrebbe investire ma in generale non solo per una questione politica ma perché intorno a questo tema potrebbe svilupparsi un fiorente sistema industriale dell'innovazione perché il welfare è una, grande, eh, è una grande industria in ogni paese e dunque se noi in Italia lavorassimo a un sistema di questo tipo non dico anticipando i tempi perché ci sono paesi che stanno più avanti di noi dunque comunque rincorrendo qualcuno, ma magari qualcun altro anticipandolo, io credo che noi potremmo aiutare le aziende private a ehm, costruirsi il know-how, a mettere in piedi un, dei sistemi che poi la PA gestirebbe ovviamente, eh, sotto la supervisione ovviamente della pubblica amministrazione, e fare in modo che questo possano essere poi, diciamo, posti di lavoro e capacità, per andare a progettare nuovi sistemi, inventare nuove cose, eh, sia per le aziende private, ma sia su altri paesi esteri. Perché anche le aziende private hanno un grande welfare, stanno cominciando a ragionare in maniera forte sul welfare aziendale e loro per primi hanno il problema di avere un welfare aziendale che non pesi sulla struttura interna del personale, perché prendere delle persone o... Acquisire nuove risorse che si occupano di welfare aziendale per un'azienda potrebbe diventare un problema. Dunque avere dei sistemi automatizzati che in questo senso lavorano eh, potrebbe essere effettivamente una cosa vantaggiosa. Ehm, io penso che questo potrebbe essere diciamo, un sistema. Esistono tutte le tecnologie per farlo esistono i big data per andare ad analizzare grandi mole di dati, esistono dei motori di machine learning in grado di analizzare grandi mole di dati, interpretare, costruire le regole anche in modo automatico, classificare il singolo cittadino in un cluster eh, di classi e dunque poter eh, vedere se quel cittadino è assimilabile alla classe dei bisognosi reddito di cittadinanza o ai, alla classe dei bisognosi di lavoro a tempo indeterminato, per capirci, dunque questo esiste, esiste una tecnologia quella delle API e delle piattaforme ormai abbastanza consolidata, anche se poi insomma ancora molti progetti sono alle prime armi, ma insomma la tecnologia è abbastanza consolidata che consente di interconnettere diversi soggetti territoriali in modo compenetrato uno con l'altro e dunque dice non togliere il potere a nessuno ma dare ognuno qualcosa in più se mette a sistema le proprie informazioni i propri dati e le proprie rules, i propri processi fondamentalmente dunque questo è un elemento che credo che possa essere veramente molto importante e non è un caso che siano i comuni a porre questo problema e non è un caso che la società Sente il bisogno di questo, perché spesso abbiamo fatto eh, progetti di eh, smart city, dunque costruito eh, semafori intelligenti, eh, pannelli di luce o fotovoltaici, eh? ma non abbiamo pensato che la società, eh, le città sono fondamentalmente fatte di persone e eh, io mi sento parte di una comunità se questa comunità è in grado di prendersi eh, io mi rendo conto che si prende carico di me nel momento in cui ho bisogno e poi io mi prendo carico di, degli altri quando gli altri hanno bisogno dunque il welfare è un elemento centrale eh, in una società coesa eh, ed è un elemento centrale nella società moderna eh, ragionare sui welfare è uno delle, diciamo così, pallottole d'argento che eh, possono essere messe in campo per costruire società eh, più giuste, più eque, più vivibili fondamentalmente e dunque credo che possa essere una, uno strumento d'atto Lascio in questo po- eh, podcast alcune idee buttate lì, un po' di impronta. Eh, questo primo episodio lo facciamo così, un po' eh, leggero, ma credo che quest'anno eh, ne faremo altri di episodi un po' più di riflessione anche, no? Eh, non solo episodi che vanno nel merito, che entrano a analizzare un singolo aspetto, magari una tecnologia, no? ma anche episodi che ci aiutano o comunque condividono dei ragionamenti, questo perché credo che quello che sta succedendo a livello internazionale è abbastanza significativo, c'è bisogno che ehm, eh, i professionisti, i tecnici, eh, soprattutto del digitale, comincino a ragionare su di loro, sul ruolo loro nella società, mettono a disposizione le tecnologie che conoscono che sono molto potenti, di tutta la società, in qualche modo assumano sempre di più una dimensione etica accanto alla dimensione professionale. E questo credo che eh, sarà uno dei eh, motivi principali, in qualche modo, di questa terza stagione di rete innovazione. Per ora io vi saluto, vi auguro una buona settimana produttiva a tutti e vi invito a tornare qui domenica prossima in un nuovo episodio di Red Innovazione, bentornati e eh, buona settimana ancora.